1: Bienvenue dans le Club des Restaurés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Samantha. Bon, tu peux te présenter, même si je pense que les personnes qui suivent le podcast t'ont déjà écouté. Ok, bonjour à tous et
2: à toutes. Donc, euh, je suis Samantha, je suis psychologue clinicienne du développement. Voilà,
1: développement signifie que je suis spécialisée dans l'enfant et l'adolescent. Aujourd'hui, on voulait parler du psychotraumatisme. C'est un mot Exactement. super vaste. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît Oui
2: alors, on parle de, de psychotraumatisme ou de stress post-traumatique euh, ou de trauma. Voilà, tous les, les, les trois mots que je viens d'évoquer, c'est la même chose en fait, c'est le même phénomène. Et euh, avant de vous parler de, du psychotraumatisme, euh, je pense que c'est important que je puisse vous euh, expliquer ce qu'est un événement traumatique. Mmh. Parce qu'on ne peut pas parler de psychotraumatisme sans parler de l'événement finalement. Mmh. Donc l'événement traumatique, c'est un événement qui est soudain, qui est brutal. C'est une exposition à la mort, donc c'est-à-dire que la personne se voit en train de mourir. C'est une exposition à la menace de mort. La personne a l'impression qu'elle va mourir. C'est une blessure grave ou, euh, ou des violences répétées. Donc quand je dis violent, je parle vraiment de, de, tout, euh, de tout type de violence. Violence psychologique, euh, verbale, physique et sexuelle. Et euh, le, 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 le dernier, en tout cas, facteur. Pour vraiment parler d'événements traumatiques, c'est que c'est un, un vécu subjectif, en fait, d'un événement. Deux personnes qui font face à un même événement. Okay. Une personne peut être traumatisée et l'autre non. Oh, okay. C'est un vécu subjectif, en fait. Okay. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Pour ne pas justement minimiser, en fait, l'impact psychologique euh, que, que l'autre peut avoir en disant, bah, c'est rien, tu as juste assisté à... C'est rien, on t'a juste dit que, c'est rien, c'est juste ton argent qu'on a pris, mais tu sais pas ce que ça peut signifier pour la
1: personne. Mmh. Ok, donc c'est pour ça qu'on dit vécu subjectif. Exactement. Ok, et donc tu, tu disais au début que c est, c est, euh, ça vient d'un événement Oui,
2: c'est un événement, on appelle, oui voilà, c'est un événement traumatique. D'événements traumatiques, on, on peut parler également de scènes traumatiques.
1: Et c'est pas obligé que ce soit dans l'enfance, là, c'est durant toute ta vie, en hein, gros, tu peux avoir des événements traumatiques. Exactement. Juste que l'impact va
2: être plus fort dans les cinq premières années hein, de l'enfant. C'est vrai Parce que l'enfant est, ouais, est en développement. Et, et, et forcément, étant donné que son appareil psychique n'est pas encore mature, ben l'impact psychologique va être encore plus fort. Okay, c'est pour okay. ça qu'il est important de pouvoir... Euh, traiter au plus tôt euh, un, un, une personne, un enfant qui fait face à un événement traumatique pour éviter justement bah, le stress post-traumatique, le psychotraumatisme.
1: Pour ne pas, pour pas nous perdre, je vais, je vais rester sur le psychotraumatisme. Mais du coup, comment moi, je sais que j'ai eu un, pardon, comment je peux dire, un événement traumatique Comment j'arrive à le décrire Comment Est-ce que ça se voit phys mentalement, physiquement je ne sais pas si ma question elle est bonne parce que comment moi euh, par exemple je sais pas je peux le savoir que là OK je fais face à un choc euh, ou oh, pardon à un événement un événement psychotraumatique comment ça va
2: C'est que euh, il faut savoir que lorsqu'une personne vit un événement traumatique la personne peut être choquée émotionnellement c'est-à-dire qu'elle va avoir les mêmes symptômes qu'un stress post-traumatique mais ces symptômes-là vont durer moins de six mois, selon, en tout cas, voilà, le diagnostic de, en psychologie. OK, de bon. façon, moins mm -hmm. de six mois. Et euh, pour parler, en tout cas, du psychotraumatisme, on, 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 va parler, euh, en tout cas, on va poser le diagnostic quand la personne a euh, donc, les symptômes depuis plus de six mois. Donc, yeah. comment savoir qu'une personne a fait face à un événement traumatique Oui. Euh, la, la, la première des choses, le premier indice, c'est la relation que j'ai avec l'autre. Oh. Parce qu'une okay. personne qui a fait face à un événement traumatique fait face en fait à une déconnexion, une déconnexion avec la réalité, une déconnexion avec son sentiment de sécurité. Mm -hmm. Et donc, euh, elle fait face à une déconnexion et cette personne, elle a l'impression d'être constamment en insécurité. Donc, pour prendre vraiment l'extrême, à des extrêmes, ça va être des personnes qui, ont, qui vont être soit très, très, très in introverties, dans le sens où elles vont avoir du mal à créer des liens avec les autres. Ou alors, ça va être des liens, mais des liens très superficiels.
1: Mmh.
2: Ou alors, au contraire, c'est que ces personnes-là vont créer des liens avec tout le monde. Parce que, pourquoi Parce que la barrière de sécurité n'existe plus. Donc, ah. elle, ne sait pas, elle ne sait plus lorsqu'elle est en danger et elle ne sait plus lorsqu'elle elle est en sécurité. il y a un dérèglement en fait dans son système nerveux mmh. parce qu'une une, une personne qui est, qui, est, euh, qui est bien constituée en tout cas psychiquement dans son ouais. système nerveux c'est qu'elle va elle va avoir la, la capacité euh, de, de traverser trois états de manière fluide à chaque fois par exemple je vais m'expliquer dans le système nerveux il y a trois, on va parler de trois états L'état okay. où, justement, on se sent totalement en sécurité où je ne sais pas, par exemple, tu es chez toi, euh, tu es posé, voilà, tranquillement, tu viens de rentrer du jour des travail ou de l'école, voilà, tu es posé dans ton canapé, voilà, tu es en totale sécurité. Ensuite, euh, on va parler euh, de l'état où euh, tu prends la voiture ou tu prends ton vélo. Donc, forcément, tu dois avoir quand même un, un minimum de vigilance. Ok. Voilà, as un minimum de vigilance parce que tu dois regarder les voitures autour, les rétros, etc. Et puis, on va parler d'un troisième état où là, par contre, c'est lorsque tu fais face à un, un, bah, un événement euh, qui, est, qui est choquant. Et donc, du coup, tu peux te figer. Tu peux te figer, tu peux rester sidéré. Tu peux te figer, rester sidéré ou alors être dans la fuite ou alors te débattre.
1: Mmh. Okay
2: et en fait, euh, ce qui a été démontré, c'est qu'une personne qui est normalement constituée psychiquement va avoir cette facilité en fait à passer d'un état à un autre de manière fluide, comme je, comme je l'ai décrit là.
1: Oui, ok, oui, je vois.
2: Mmh. Ou lorsqu'elles lorsqu lorsque la personne est en train de s'endormir, par exemple, euh, eh ben elle peut être aussi dans un état où euh, elle, est en, elle se sent en sécurité. Mais peut-être dans le deuxième état que j'ai cité tout à l'heure de vigilance. Pourquoi Parce qu'elle pense à certaines choses, etc., avant de s'endormir. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi, à certains moments, des états mélangés.
1: OK. Et donc, une personne qui a vécu un événement psychotraumatique, elle peut être, elle, au lieu de passer de manière fluide, elle peut être bloquée. Tu me dis si j'ai tort. Hein elle peut être bloquée dans un de ces trois espaces. Exactement. OK exactement ça donc en, en gros tu m'as dit le, le premier c'est chez toi donc ta safe place ta zone de confort exactement le deuxième c'est quand tu vas sortir de chez toi oui ah, c'est très vaste que j'ai dit euh, quand tu vas sortir de chez toi quand tu vas être emmené finalement à voir euh, l'autre oui le, le, le dernier c'est quand tu es dans une situation de danger exactement Ok, est ça. par rapport à ces trois états-là, est-ce euh, qu'il y a des manières différentes de les traiter Est-ce qu'il y a des manières différentes de les traiter Oui, ou si, si on les traite tous de la même façon Oui, souvent, très souvent,
2: quand la personne elle vient de vivre un événement traumatique. Mais en tout cas, quand la personne vit un événement traumatique et qu'elle est dans un choc émotionnel ou euh, un, euh, un stress post-trauma, mmh. elle est soit dans l'état de mobilisation, donc l'état de vigilance. Ok soit elle est dans l'état de, de stress euh, finalement de déconnexion en fait, d'immobilisation voilà, on va les appeler comme ça on va appeler la safe place, mobilisation et immobilisation, et donc du coup quand une personne fait face à un événement traumatique soit elle est dans un état de mobilisation donc hyperviolence constante
1: mmh.
2: soit dans un état d'immobilisation c'est à dire que ça va être des personnes avec lesquelles euh, souvent il va rien se passer c'est-à-dire que tu vas regarder la personne et tu sens que le regard de la personne est vide. Tu sens que la, mm -hmm. la, la personne, elle est, elle est totalement dans ses, pas, dans ses pensées. Pourquoi Parce qu'elle est totalement déconnectée. Alors que contrairement à la mobilisation, la personne, tu vas voir qu'elle va, va regarder partout. Euh, elle, aura, elle aura besoin d'être dans l'action. Elle aura besoin d'extrêmement, de, de, euh, de beaucoup parler. Donc, elle sera très volubile. Ok, je vois. Et lorsqu'elle se trouve dans l'état dans d'immobilisation, le travail, déjà, va être en sorte de la réanimer, de oui. la reconnecter, première des choses. Parce qu'une personne qui est dans cet état-là, elle est complètement déconnectée, elle est dissociée. Donc, le premier travail, ça doit être de la, de la reconnecter. Reconnecter à ses émotions, reconnecter à ce qu'elle peut, elle peut aimer. Et, et, et quand, euh, en tout cas, euh, comment dirais-je, quand on a ce type de personne en entretien, ça va déjà être, de un, de pouvoir créer un lien, en fait, tout simplement de confiance. Mmh. Tout simplement. Parce qu'une personne qui fait face à un événement traumatique, eh ben, ce lien de confiance,
1: ben, elle l'a plus. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu aurais, euh, par exemple, un, un exemple d'événement traumatique qui fait qu'une personne pourrait être euh, totalement, entre guillemets, dans la mobilisation Ok.
2: Dans la mobilisation, donc deuxième état, pas l'immobilisation
1: oui. euh, Bon, après, on peut faire les deux, comme ça les gens aussi comprennent. Ok. Alors, une personne euh,
2: qui est dans la mobilisation, peu importe l'événement traumatique, hein, comme je te le disais tout à l'heure, vu que c'est un vécu subjectif. Oui. Euh, mais par exemple, on peut prendre euh, une personne qui a été victime de violence, ouais, violence physique. Ok. De violence physique. Une personne qui a été victime de violence physique. Euh, donc une personne qui est dans un état de mobilisation constante c'est une personne, lorsqu'elle va sortir euh, qui va se retourner constamment parce qu'elle a peur euh, donc de se faire agresser de nouveau ouais, okay. parce qu'elle a l'impression que cet événement va se répéter en entretien comme je te disais, c'est une, une personne qui va vraiment être dans, dans l'action, mais une action qui est totalement désordonnée mm. donc c'est-à-dire qu'il euh, qui peut passer finalement euh, d'une conversation à une autre, d'un sujet à un autre, euh, qui, comme je te disais tout à l'heure, est très volubile, qui va avoir envie de... qui s'agite sur sa chaise, qui ne pourra pas rester en place, voilà, qui aura besoin, en
1: fait, d'être en mouvement. Ok, ouais, c'est... Enfin, avec des exemples, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Ok. Ouais, là, pour moi, c'est parfait, j'ai vraiment compris. Ok, ça marche. Et donc, là, c'est euh, la, la personne... en. Enfin... Mobilisation mobilisation, oui, celle qui est tout en mouvement c'est ça et donc le second cas second cas
2: l'immobilisation donc ça va être une personne, au contraire comme je te le disais, c'est qui est totalement immobilisée mmh. euh, psychiquement en fait elle est totalement immobilisée psychiquement, c'est à dire que comme je te le disais, c'est une personne euh, qui est déconnectée donc tu vas lui parler euh, elle ne va pas forcément être dans le moment. Euh, mmh. Dans l'entretien, ça va se traduire par beaucoup de moments de, de silence. Euh, ça va se traduire aussi où tu, tu sens vraiment la, la personne, elle est. C'est vraiment pas péjoratif hein, le, le mot que je vais utiliser, mais tu sens que la personne, elle est vide,
1: qu'il n'y a ouais. plus rien. Oui, qu'elle est loin, quoi, finalement.
2: Exactement. C'est même pas. C'est même pas qu'elle est loin. Oui, on peut, on peut dire ça parce que par moment c'est que vraiment, il n'y a, y a rien. C'est même de son côté, c'est vraiment le blanc total. Il n'y a, y a, a, a pas de pensée. Il n'y a plus de pensée. Parce qu'à un moment donné, lors de l'événement traumatique, justement, le stress était tellement important mmh. que le cerveau va éteindre les capacités émotionnelles pour t'éviter de penser. Parce que si tu penses à ce moment-là, tu peux tu peux réellement faire un, un arrêt cardiaque.
1: Bah, c'est une manière pour elle de se protéger, du coup. Comment C'est une manière pour la personne qui est dans cet état de mobilisation, mmh. de se protéger. Exactement. Si elle, 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 elle est loin, un petit peu, c'est une manière de dire, ok, bon, bah là, ça va, entre guillemets. Exactement. Exactement. Et il y, y a des personnes qui restent dans cet état-là pendant,
2: pendant très, 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 très longtemps. Wow. Parce que pour eux, comme tu dis, c'est un mécanisme de défense, en fait. Mm. Et ils y trouvent des bénéfices secondaires parce que ça les évite. Ça les évite, justement, de pouvoir euh, euh, avoir, euh, comment dirais-je, ressentir les, les, les douleurs et les souffrances qu'elles ont pu ressentir pendant cet événement euh, euh, traumatique, ou qu'elles pourraient ressentir. Ou qu'elles pourraient ressentir. Parce que certaines personnes, durant l'événement traumatique, en fait... Ne, ne, ne sont rien parce qu'elles sont déconnectées à ce ah, moment
1: là donc en fait euh, le psychotraumatisme ça va de cause à effet mm -hmm. et du coup euh, enfin, enfin je sais pas comment dire mais il n'y a pas de temps il euh, n'y a pas de prescription ça peut toujours te toucher c'est à dire que euh, par exemple euh, comme on a pris la dame on a pris une personne qui se faisait battre mm. Elle avait euh, tous ces systèmes de euh, de, de, de elle par exemple elle était mobilisée elle avait ce système de défense là, mmh. là ça se trouve elle a vécu euh, elle a vécu ce drame il y a peut-être 15 ans. Mmh. ans plus tard que enfin euh, est-ce que elle a toujours été dans ce de ces de 15 ans à maintenant elle a été dans ce ce sommeil mobilisation ou est-ce que c'est parce que il y a eu un truc, elle a vu un truc à la télé, etc., que là, ça s'est réveillé en elle Ou c'est toujours là en toi Je ne sais pas comment expliquer. Du, de, du A au drame, jusqu'à maintenant, ça peut faire 15 ans ou euh, 5 ans, est-ce que, euh, les, fin, je sais pas, le déclencheur est toujours là Ou c'est quelque chose qui te déclenche Enfin, je ne sais pas si tu m'as compris. Ah euh...
2: Tu sais, tu disais... Le... En fait, le corps, le corps part toujours. Parle toujours, pardon. OK, oui. Euh, le corps part toujours, mais euh, ce qui va se passer, c'est quoi C'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'est que la scène traumatique engendrant la mémoire traumatique et le stress post-traumatique mmh. peut être enfui et ressortir des années plus tard.
1: OK, ouais,
2: C'est-à-dire que la scène traumatique... Elle est là. Elle est là, on peut l'illustrer euh, comme euh, elle est là, elle se trouve dans un placard. Mm. Et il est possible euh, que oui, que ce soit un élément déclencheur extérieur qui vienne réouvrir sur la scène traumatique et donc déclencher la mémoire traumatique mm. avec tous les symptômes, etc. Et puis engendrer un, un choc émotionnel ou un, un stress post-traumatique. C'est possible. Mais il est également possible que ce soit un élément déclencheur interne par les hormones, parce qu'on le voit souvent avec les adolescents ou les adolescentes qui ont été victimes, par exemple, de violences sexuelles. Souvent, la mémoire traumatique ou la scène traumatique va se réveiller lorsqu'elles vont passer, en fait, par l'adolescence. Pourquoi vrai. Parce que leur corps change parce que maintenant, on ne parle plus de la sexualité enfantile, mais on parle maintenant de la sexualité, euh, en tout cas en tant que telle, euh, voilà, en tant qu'adulte. Donc, euh, ce qui se passe chimiquement dans leur corps peut activer, peut réouvrir sur cette scène traumatique. Mais effectivement, oui, ça peut être également des éléments déclencheurs comme euh, voir une dispute ou... Entendre, euh, entendre ce mot-là à ce moment-là euh, voilà, donc ça peut être élément déclencheur interne et externe, et ça peut être aussi le fait que la personne se sent maintenant suffisamment en sécurité suffisamment forte pour pouvoir laisser cette scène traumatique de, sur le devant de la scène ok
1: oh. ok je vois Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Tu as répondu à ma question. Mm. Et quand tu es dans l'immobilisation ou la mobilisation, toi, quand, tu... quand par exemple quelqu'un, cette personne, ces personnes-là arrivent, viennent te voir, arrivent euh, à ton cabinet, euh, tu les accompagnes euh... Parce que si la personne, par exemple, qui est en, en, mo... ouais, en mobilisation, mm. Euh, donc, c'est celle qui ne... qui ne va pas bouger. et qui Normalement, ses idées sont loin. Enfin, moi, je, je l'ai gardée quand même. l'immobilisation.
2: OK. Immobilisation, c'est les idées loin.
1: OK. Immobilisation, Immobilisation c'est les idées loin. Comment, toi, tu vas chercher ce, ce premier contact Parce que je ne peux pas arriver, par exemple, si c'était moi, je ne peux pas arriver dans ton cabinet et je m'assois seulement. Mm -hmm. Comment tu vas tirer l'information Comment tu vas tirer le fil rouge Jusqu'à aller euh, à cet événement-là et comment tu vas traiter cette histoire Ok. Alors,
2: comme je te disais, c'est que ça peut, ça peut se faire en, en plusieurs fois. Ça peut se faire en plusieurs séances. Tout dépend, en tout cas, de, de chaque personne. Mais la première des choses, comme je te le disais un peu plus tôt euh, dans l'échange, c'est déjà de construire un lien de confiance. Donc, c'est déjà de pouvoir que la personne se sente déjà accueillie, que la personne se sente attendue. Et c'est des petites choses, tu vois, mais c'est-à-dire que rien, rien que je sais pas, c'est-à-dire que rien que ton, ton bureau soit accueillant, en fait, que ta pièce soit accueillante et que toi, tu aies une posture aussi, où tu es bienveillante et que tu, la personne, elle, elle discerne, elle voit que, ok, cette personne, elle m'attendait. Et, et je sens aussi que, voilà, euh, malgré ce que j'ai pu, pu, pu vivre, je sens quand même qu'il y, y a une petite différence. Même si elle ne va pas le voir, la personne, mm -hmm. même si elle ne va pas voir ça directement, ou même si elle ne le dira pas et qu'elle sera dans cette lutte où euh, forcément une personne m'a fait du mal, donc euh, une personne que je ne connais pas, ni d'Adam ni Deb, elle peut aussi me faire du mal. Donc forcément, elle, elle sera dans cette lutte-là. Mais euh, la, la première des choses, c'est de pouvoir déjà, accueillir cette personne-là et la voir en tant que personne ne pas la voir en tant que victime d'eux. Ah, ouais, et la vrai. voir en tant que personne une personne qui, qui va venir te, te raconter son histoire euh, une personne qui est en souffrance alors c'est pas directement euh... après c'est vrai que je peux me permettre de le faire lorsque je suis en associ... à l'association d'aide aux victimes, parce que les personnes victimes savent très bien pourquoi elles viennent. Mmh. c'est-à-dire avec certaines personnes, je peux me permettre directement de dire, OK, bah, voilà, je, je vous écoute. Euh, pas forcément sur ce qui s'est passé, mais voilà, commencez par où vous voulez. Pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et on a besoin de construire en fait un lien. Euh, Qu'est-ce que vous aimez? Euh, Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui euh, Voilà. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, c'est déjà l'accueil, euh, construire, construire un lien de confiance. Et, et c'est comme ça que, progressivement, on va reconnecter la personne, en fait. Parce que, comme je l'expliquais c'est que la personne, elle est loin.
1: La personne, elle est loin.
2: Elle est, elle est dans son monde à elle. Et pour pouvoir déjà la ramener, pour la ramener déjà en tant que sujet. Et de dire, OK, bah, moi, je suis là. Moi, je, je m'intéresse à vous. Alors voilà, parlez-moi. Et si même on ne parle pas, bah on, on fait un jeu. Si même on ne fait pas de jeu, bah écoutez, moi ouais, qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment? Ah ouais, c'est ce qui vous plaît. Ah, ok, bah attendez, moi je ne connais pas du tout. Bah, on va écouter ensemble. Ouais, ouais bah, je regarderai plus tard et tout. Je vais écouter les Je vais regarder les, les paroles, tout ça. S'intéresser à elle.
1: Bah, S'il l'emmener dans sa zone de confort à elle, du coup. C'est lui montrer de l'intérêt. Oui.
2: Yeah. c'est ça parce que quand tu viens un événement traumatique on t'a montré aucun intérêt on n'a pas respecté ta volonté c'est vrai c'est vrai. tu as vrai. dit non dans certains cas la personne a pu dire non dans d'autres elle n'a pas pu dire elle a pas pu verbaliser le non mais elle n'était pas d'accord mm -hmm. c'est à dire qu'on ne l'a pas on l'a pas écouté on ne l'a pas entendu C'est pour ça que ça va euh, ça va ouvrir ça va ça va, oui, ça va ouvrir sur, euh, sur justement des, des dénigrements de soi, des, des, des personnes qui vont se dévaloriser. Parce qu'elles vont se dire, Mais, de toute façon, on ne m'a pas entendu à ce moment-là, alors pourquoi on m'entendrait demain Alors pourquoi une personne qui, ne, qui me traite mal, euh, pourquoi, pourquoi pas rester avec ses inconscients Pourquoi pas rester avec elle Parce que de toute façon, c'est ce que je mérite. On ne m'a pas entendu. Donc voilà, c'est premièrement voilà, s'intéresser à elle et progressivement ouvrir justement sur les émotions qui ont été euh, au devant de la scène pendant cette scène traumatique. Mmh. Les comportements aussi. Ou si ce n'est pas ouvrir directement sur les émotions, les comportements qui, qui sont directement liés à la scène traumatique, c'est de venir dire, « bah Ok, bah, comment vous allez en ce moment euh, vous dormez bien non je dors pas bien ok euh, des troubles d'endormissement des troubles vous avez du mal à vous endormir oui j'ai du mal à m'endormir ok qu'est-ce qui se passe euh, lorsque vous vous endormez bah c'est bizarre parce que la journée je, je suis occupée etc mais le soir c'est à ce moment là que j'ai des flashs et des images mmh. ok parlez-moi un peu de vos images c'est quoi que vous avez et puis progressivement voilà on rentre progressivement. Après, pour certaines personnes, comme le disais, on peut y aller directement. De parallèle, la scène traumatique. Mais le but, ce n'est pas de, de faire revivre à la personne cette scène traumatique. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de la bloquer de nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est très, 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 très important de, de pouvoir être à l'écoute et, et dans l'analyse. Euh, du langage verbal et non verbal mmh. c'est très important
1: mais ne pas avoir peur de dire les mots ne pas avoir peur de dire les c'est super intéressant et là c'était pour l'immobilisation et pour ouais. une personne mobilisée c'est un petit peu les mêmes, le même processus
2: alors euh, pas complètement parce que la personne mobilisée déjà elle est, elle est, elle est plus active mmh. déjà elle est plus active euh, donc ce qu'on va faire progressivement c'est de pouvoir euh, finalement la, la ramener dans un état euh, dans son état safe et lui montrer qu'il qu est possible de pouvoir revenir dans un état en fait où tu te sens totalement en sécurité donc ce ne sera, sera pas le même processus parce que cette personne elle est déjà sortie de mobilisations. donc c'est à dire qu'elle elle, euh, elle commence déjà à se réapproprier sa personne euh, à se repenser en tant que sujet, sujet qui aime telle chose, sujet qui, est, qui peut prendre telle décision, euh, sujet qui peut s'opposer aussi euh, et poser ses, ses limites. Donc le travail va être différent, le travail va être de, de montrer progressivement que voilà, euh, tu, tu, tu peux euh, finalement euh, être de nouveau totalement en sécurité, tu peux finalement euh, penser à... Mais ça, c'est vraiment quand tu arrives au bout de la chaîne. Euh, la, de la mobilisation mmh. euh, penser finalement qu'un euh, avenir est possible euh, que tu peux recommencer à faire confiance aux personnes de ton entourage, que tu peux recommencer euh, en tout cas à te projeter dans un projet professionnel euh, voilà c'est vraiment euh, encore plus la recentrer encore plus sur elle-même la recentrer encore plus sur elle-même et comme je disais voilà lui faire comprendre que le, le, le le sentiment de sécurité euh, totale est, euh, est possible, malgré ce qu'elle a vécu, malgré ce que la personne a vécu.
1: Bah ça revient à la question que j'ai envie de te poser. Ça veut dire que euh, je sais que, que je suis guérie quand je me sens totalement en sécurité Oui. Oui.
2: Je sais, que, je sais que je suis guérie de ce trauma quand, mmh. euh, par exemple... Euh, euh, je me retrouve ok je me retrouve dans un dans le lieu ou euh, dans un lieu qui me faisait penser à cette scène traumatique et lorsque je me trouvais avant dans ce lieu là euh, j'étais totalement tét tétanisée euh, je, je ne pouvais rien faire je tremblais mais là aujourd'hui ça ne me fait plus rien ok ou alors, lorsque je croisais euh, un homme d'un certain âge parce que c'était euh, un homme de ce type-là qui m'avait agressé sexuellement, maintenant, lorsque je croise un homme d'un certain âge avec une certaine coupe de cheveux, une certaine couleur de cheveux, ben, je n'ai plus peur. Mmh. Et maintenant, même lorsque je croise euh, cet homme-là, si je, voilà, par hasard, je, je peux le croiser. Euh, et, ben, euh, et que je n'ai plus peur et que ce n'est plus cette petite fille qui prend le devant mais c'est cette fille, cette femme adulte ou cet homme adulte qui comprend maintenant que, voilà, que, que, que j'ai grandi okay que j'ai grandi que maintenant euh, je ne suis plus cette petite fille ou plus ce petit garçon qui avait souffert à ce moment-là je bah, j'ai plus peur en fait j'ai mmh. plus peur d'affronter cette personne parce que j'ai compris euh, j'ai développé avec les ressources internes et externes, j'ai pu redévelopper
1: finalement oui, un sentiment de sécurité. Et est-ce que finalement, là je vois des. Enfin, euh, c'est pas peut-être. C'est une image que j'ai, mais tu peux me dire si j'ai faux. Hein, totalement faux. Euh, mm -hmm. Je vois euh, les événements psychotraumatiques finalement comme une petite prison. Tu mm -hmm. euh, que t'enferme quelque part. Euh, et finalement, tant que tu ne te sors pas de cette prison, toute ta vie, tu vas ressasser les mêmes choses. C'est toi qui ne vas pas avancer, c'est ça Ouais, c'est ça.
2: Malheureusement, malheureusement pardon, c'est ça. Et pour revenir à ta question, c'est que c'est que la résilience, ce que tu as dit, quand, ce qui montre qu'on est totalement guéri, aussi qu'une personne est totalement guérie, c'est qu'elle aura la capacité, de bah, comme je te l'expliquais, de passer euh, par ces trois états de manière fluide, à nouveau, ou pas, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais pu euh, être dans cet état euh, bah, psychique équilibré, parce que dès l'enfance, elles ont fait face à, des, à des, un environnement défaillant, etc. Mais la personne est, est totalement bah, guérie lorsqu'elle peut passer d'un état à un autre de manière fluide. Mais oui, sinon, pour revenir à ce que tu disais, ouais, c'est ça,
1: c'est ouais, comme une prison. Hmm. Et comment je peux, je ne sais pas s'il n'y a que euh, des personnes compétentes qui peuvent te, te guérir, euh, t'emmener vers la guérison pour te, que, tu te sois, que tu te sentes en sécurité. Mais est-ce que toi-même, si un jour je me lève, je me dis, ok, euh, je sens que j'ai eu un psychotraumatisme sur tel événement, ou un événement psychotraumatique plutôt, euh, comment je peux faire pour m'auto-guérir Je ne sais pas si ça peut exister, mais... Faire ce pas vers la guérison. Mmh, mmh, mmh. enfin, Est-ce que je dois faire une introspection Si oui, comment je peux la faire Après, oui,
2: hein, tout est possible. C'est déjà de savoir, ok, prends ton cahier, prends un stylo. Okay. Je me sens comment Ok. Lorsque je pense à cet événement-là, je me sens angoissée. J'ai une sensation d'étouffement. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de vomir. Tac. Écrire tout ce qui se passe à ce moment-là. Et peut-être pendant que tu es en train d'écrire tout ça... Il y a certaines scènes traumatiques, en fait, aussi, qui reviennent. Un vêtement, une couleur, tac, 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 tac. OK. Une fois que tu as écrit tout ça, comme je disais, c'est que peut-être, finalement, qu'il n'y a jamais eu un avant-après dans ta vie. Dans le sens où, si tu as grandi avec cette scène traumatique-là, mmh. ça veut dire que ton comportement a toujours été modifié. Il n'a jamais été le tien, en fait.
1: Waouh. Ça veut à dire que... Mmh. Une vie, tu vis un événement, je ne sais pas, à 5 ans. Et peut-être que tu joues un rôle jusqu'à maintenant, du coup. Bah peut-être. Bah... Oui.
2: C'est possible sur certains. Je ne dis pas sur, sur tous les aspects, hein. je dis pas sur tous les aspects, mais sur certains aspects, euh, oui. Sur certains aspects de ton, ton caractère et comportement, oui. Et puis tu sais, on, on sait très bien déjà, en, en tant que chrétien aussi, euh, que lorsqu'on cherche notre identité en Christ, on comprend qu'il y, y a certains comportements que nous avions qui n'étaient pas notre comportement. Vrai. Qui ne correspondaient pas au comportement que Dieu nous avait donné au caractère que Dieu nous avait donné en fonction de ce que nous sommes et en fonction de l'appel que nous avons. C'est vrai. Pourquoi Parce que au delà d'avoir vécu des événements traumatiques, nous avons côtoyé des personnes, on a reçu une éducation, euh, on a on a été dans un, un cercle social, un, cer un cercle scolaire, on a on a comme je disais voilà on a rencontré des, des personnes en vacances ou oh, dans les magasins, enfin plein de choses. Et déjà même en dehors du fait qu'une personne ait vécu un événement traumatique, déjà ton caractère est biaisé. Ta personnalité, déjà, elle est biaisée. Et c'est seulement lorsque tu rencontres Christ que tu retrouves réellement ton identité et que tu retrouves réellement ton, tes, ton caractère, ta personnalité et les comportements qui vont avec. Ce mmh. sont ce que Dieu t'a donné. Mmh. Donc d'autant plus avec une scène, un événement traumatique qui t'a blessé dans ton identité et qui voulait te perdre, surtout dans ton identité et dans ta relation à l'autre. Mmh. Je ne vais, vais pas commencer à prêcher, mais les, les deux commandements, c'est. Non, mais tu peux. Les deux commandements les plus importants, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Donc, forcément, que lorsque, quand tu aimes Dieu, Dieu va te montrer qui tu es. Et lorsque, on sait que également, c'est que s'il si nous a créés par milliers et par milliards, c'est parce que nous avons besoin des uns et des autres. Mais oui. si toi déjà, par cet événement traumatique, tu as été blessé et que forcément dans tes relations ça se reflète, comment vas-tu avancer mmh. Comment tu vas avancer Parce qu'on sait qu'on n'avance pas tout seul. C'est vrai. Donc oui, malheureusement, c'est malheureux, c'est triste. Mais oui, c'est lorsque tu fais face à un événement traumatique qui n'est pas, pas, pas traité, et eh bien, ça impacte sur ton comportement, en fait. Et tu n'es... Tu, tu, oui, tu vis une vie qui n'est pas réellement la tienne. Malheureusement. Sur certains aspects. Hein. Sur certains aspects. Sur... Après, pour certaines personnes, ça peut être sur tous les aspects. Mais sur certains aspects, quand on peut prendre l'environnement familial, euh, social, mais euh, bah aussi spirituel. Donner un, une image que tu n'es pas dans ton église.
1: Ouais, C'est euh... vrai parce que je vois ça comme, finalement, c'était comme une blessure. Enfin, c'était ton histoire. Enfin, ce c'était pas ton histoire. C'est l'événement qui s'est passé, qui t'a créé une blessure. Et cette blessure, ça devient comme, finalement, une prison spirituelle pour toi. Euh, ça devient comme une prison spirituelle et tu ne peux plus bouger, tu es bloqué. Et,
2: et, et tu penses que, justement, que, que cette prison, c'est ton, ton quotidien Parce que cette prison te fait penser. Hein, cette prison te, te fait penser que tu as besoin d'elle, <rire> d'elle De, pour vivre. Tu sais que tu as besoin d'elle pour avancer mais, mais finalement, c'est vraiment un, une illusion parce que tu n'avances pas. Tu as l'impression d'avancer, mais tu n'avances pas. Pour, euh, pour continuer et revenir sur euh, comment une personne, en tout cas, peut euh, euh, trouver son chemin vers la guérison, c'est de, de vraiment voilà, prendre le temps de d'écrire ce que la personne peut ressentir euh, euh, lorsqu'il y a une scène traumatique ou voilà, des, des images qui, qui reviennent. Et, et puis, prendre le temps aussi d'analyser finalement son son comportement et sa relation à l'autre. Ça, c'est un indice qui peut être très, très, très important. Analyser sa relation à l'autre. Est-ce que je suis réellement vraie dans ma relation à l'autre Qu'est-ce que je ressens lorsque je rencontre l'autre Est-ce que j'ai le, le besoin de, de lui plaire, de, euh, mais un besoin vraiment surdimensionné euh, Ou au contraire, je, je fuis, je fuis les femmes. Je ne sais pas pourquoi je suis une femme. Moi, je suis une femme, mais je fuis les femmes. Je me rends compte que je fuis je n'arrive pas. Je me rends compte que même dans le domaine du travail, je fuis les... Je n'arrive pas. Pourquoi Pourquoi je n'arrive pas à porter un enfant dans les bras Pourquoi je n'arrive pas à prendre un bébé dans les bras Pourquoi Pourquoi je n'arrive pas euh, à, à, à regarder, oui, même une femme porter un bébé Pourquoi je n'arrive pas Pourquoi ça me gêne lorsqu'un homme porte un enfant sur ses genoux Pourquoi ça me gêne Donc voilà. C'est toutes ces questions-là que, 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 que cette personne peut se... Peut se poser et, et bien sûr si cette personne là est, est chrétienne elle peut demander au saint esprit de, de pouvoir l'aider de pouvoir de pouvoir l'orienter euh, et si cette personne là n'est pas n'est pas chrétienne en tout cas voilà faire comme j'ai dit pas à pas et puis de, de pouvoir avancer et, et surtout l'entourage comme je disais c'est que la personne qui a vécu qu un, un événement traumatique est déconnectée donc elle a elle a besoin, elle a besoin d'amour. C'est peut-être bateau, hein, mais. Et, et c'est là que je me suis rendu compte. J'avais une formation dernièrement, et justement, c'est ce que la, la psy disait. C'est que une personne qui a vécu un événement traumatique, en fait, elle a, elle a besoin d'amour. Mmh. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se tourner vers les, les, les bonnes personnes. Et, et, si, et si tu, 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 tu n'arrives pas, si tu n'as pas des personnes. Euh, vers qui te, te tourner parce que je ne sais pas euh, parce que tu es dans un foyer ou peut-être parce que tu es à la rue on ne sait pas, peut-être que tu vas écouter ce podcast j'en sais rien, je ne sais pas comment euh, mais, mais tu sens qu'il n'y a, a, a personne vers qui tu peux te, 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 te tourner pardon ben, il, y a des, il, y a des, il y a toujours des associations il y a toujours des associations qui peuvent t'aider ben, moi je travaille dans une association d'aide aux victimes donc n'hésite pas, il y en a dans tous les départements euh, tu as des associations aussi, voilà, si c'est pour violence euh, euh, conjugale ou sexuelle, il y a ce qu'on appelle solidarité femmes, euh, CIDFF, il voilà. y, a, y a plein d'associations, donc n'hésite pas à, à te tourner vers elles ou à, à toi-même faire tes recherches.
1: Mm. Il y aura toujours une, une oreille pour écouter de toute façon. Exactement. Bon. Mais j'en ai appris beaucoup. <rire> J'ai l'impression à chaque fois que je te vois, j'apprends, j'apprends. De toute façon, on est là pour ça. Ouais. Le psycho traumatisme. Ouais. Mm. Et donc c'est vraiment, finalement, pour finir, c'est quelque chose à traiter. On oui. peut pas le laisser passer. Dans la vie même d'un chrétien, c'est quelque chose à traiter. Obligatoirement. Ouais. Oui. Mm. Oui, oui, parce que je me faisais la réflexion
2: justement il n'y a pas longtemps c'est que c'est vrai que Christ nous, nous, donne, nous donne le salut et il ne faut pas, faut pas oublier qu'il a dit aussi que j'enverrai mon esprit aussi et qu'il va restaurer les cœurs brisés et qu'est-ce qu'on qu qu en fait de cette parole-là parce que certaines personnes on, on va prier pour Seigneur restaure mon cœur mais on se rend compte que ça fait des années qu'on prie ou des mois qu'on prie et il y a, y a rien enfin il n'y a rien qui se passe il n'y a, y a rien qui se passe donc euh, oui, c'est important, c'est important de, de pouvoir traiter ça, c'est important. Et encore une fois, pour les, pour les chrétiens, à, à aucun moment euh, je ne veux me prétendre ce serait un péché incroyable de me substituer à Dieu. Jamais. Jamais. Mais je pense qu'il a permis cette discipline, et surtout en fait, en ces temps dans lesquels nous vivons, il, il permet cette discipline justement pour que cette discipline puisse être utilisée et que tous tes bagages qui te pèsent depuis des années, tu puisses t'en débarrasser et que tu puisses vraiment vivre ta vie en Christ pleinement. Pleinement. Combien de personnes on peut voir autour de nous qui ont 30, 40, 50 Et, et tu vois, et tu, et tu regardes et tu te dis, mince Il y a encore des choses qui n'ont pas encore été traitées. Même si cette personne est... est, est et, et, et fougueux dans, dans, dans la foi, zélé dans la foi, des miracles, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore traitées. Donc, euh, voilà. donc oui, c'est important de pouvoir
1: euh, les traiter. Ouais. Bah, c'est ça. Et pour moi, ça va de… Tu traites ton, in, ton intérieur et puis l'extérieur ira. C'est toujours comme ouais. ça que j'ai vu les choses. Tu dois tout traiter en intérieur, parce que notre génération elle est plus de l'extérieur, on a des bagages de ouf mais on va c'est comme ça, on va pas euh, le montrer etc, on est vraiment une génération qui entre guillemets, cachant les choses où on a vraiment tout mis de côté et on s'est dit que on peut faire avec, mais à force de vouloir faire avec c'est là qu'on devient lent qu'on devient fatigué, et même mentalement, c'est comme ça qu'on se crée des propres prisons mmh. c'est vrai c'est un point super important que tu as touché là. On peut faire avec. Ouais. On ne peut pas faire avec. Mm. Surtout si ça nous cause si ça nous cause de l'immobilisation de la mobilisation. enfin Si on a toujours des... Enfin, Ce n'est pas des symptômes, mais on a toujours un reste. On ne peut pas faire avec des restes. Des restes, au moins. Mm. On ne peut pas vivre avec des restes. C'est mm. incroyable. C'est incroyable d'en apprendre. Est-ce que tu aurais euh, un exemple Après, je, je te demande toujours ça et j'ai l'impression que je connais par parker <rire> Mais euh, un exemple d'un personnage dans la Bible qui a pu euh, avoir euh, un événement psychotraumatique et comme ça, une personne peut voir son histoire et voir comment aussi Dieu l'aide, l'a aidé. Alors... La personne, c'est un exemple... Je... <rire>
2: c'est un exemple assez, assez bizarre, euh, mais euh, c'est le seul nom qui me vient en tête. Mmh. Attends.
1: Je vais juste vérifier. Rune qui a perdu son, ouais. son mari. Ouais, bon. Ok. donc Elle a perdu son mari et elle, est, elle a dit qu'elle allait, allait vivre avec ça. Elle allait suivre sa belle-mère n'importe où elle irait. Ouais. Et je disais que cet exemple est bizarre
2: parce que mais là, c'est là où je vais vraiment accentuer sur euh, l'importance de bien s'entourer, en fait. Mmh. Quand tu vis de tels événements. Parce que j'imagine pas euh, la douleur qu'elle a dû avoir de perdre son mari. Parce que je pense qu'elle était jeune, en plus. Et que euh, sa, son autre belle-sœur, qui avait également perdu son mari, elle a dit, bah, c'est bon, je retourne chez moi. Tu vois mmh. la douleur était forte, c'est bon. genre euh, Moi, je te laisse et je retourne chez moi. Alors que Ruth, malgré la douleur, elle s'est accrochée, en fait, à sa belle-mère.
1: Mm.
2: Parce que je ne sais pas comment, elle s'est dit non. <rire> si je reste avec toi, à un moment donné, je vais recevoir une bénédiction. À un moment donné, je serai bénie. Mm. À un moment donné, je vais avoir une, une restauration qui, qui va peut-être m'épater, m'étonner d'une manière incroyable. Donc, c'est peut-être pour une personne, justement qu'il y eu un événement traumatique. Et, et comme tu l'as dit, je, vraiment, j'insiste, parce qu'on l'entend souvent, je fais avec. Et, et des personnes qui viennent et qui te tendent la main, et tu te dis, non, je, je fais avec, j'ai toujours fait avec. Donc, ce n'est pas maintenant que ça va changer. J'ai toujours vécu pendant 30 ans comme ça, 20 ans, 15 ans. Donc, ce n'est pas toi qui, 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 va, qui va arriver, parce que euh, la belle-mère, ça peut être aussi une, une personne que tu ne connais pas mm. ou que tu connais récemment en fait, et, et, et donc du coup euh, ne te dis pas que ouais je continue de, de faire avec non, ça se trouve cette personne là va t'aider, elle va t'aider dans ton chemin de la restauration, elle va t'aider pour que tu puisses avoir la guérison totale mmh. donc ne néglige personne, ne néglige personne dans ce que tu vis, parce que euh, comme Inès a très bien dit, c'est que c'est c'est une prison et on a l'impression quand une personne vit très très longtemps en prison et on le voit, elle a l'impression lorsqu'elle sort de prison, même certaines personnes euh, souvent ça va être des récidivistes parce qu'ils ne savent pas comment vivre en fait hors de la prison C'est
1: comment ils ne savent pas se comporter parce qu'ils n'ont connu que ça
2: exactement, donc c'est pas parce que tu as connu que ça que tu ne mérites que ça yes oh, pas... donc ne jette, ne jette pas là, les mains que, que les gens te tendent par, euh, par fierté ou parfois par honte, parfois par orgueil ou parfois par culpabilité. Ne jette pas la main de ces personnes-là. Mais aussi, je te dirais, c'est-à-dire que apprends aussi à, à discerner aussi les personnes vers lesquelles tu dois aller. Ruth, elle n'est pas allée vers n'importe qui. Elle est restée avec sa belle-mère. Elle n'est pas allée vers n'importe qui. Attention, je ne dis pas aux personnes d'aller vers vos, vos belles mamans ou... Et puis, ouais... <rire> Ah, je ne vais, pas... vais pas ouvrir cette parenthèse on n'est pas là pour ça mais qu'on s'entende c'est-à-dire que belle-mère si c'est un statut ça peut être une autre personne
1: non c'est fort et tu aurais un mot de la fin c'était pas le mot de la fin ça <rire> tu peux toujours en rajouter <rire> on parle de belle-mère à la fin <rire> euh... quelque chose qui ne tombe pas à cœur ou je ne sais pas
2: je pense que j'ai tout dit. Bon, quand je dis je pense que j'ai tout dit, après il y a toujours qui vient. Mais euh, le mot de la fin. Et je pense que c'est ce que je disais déjà la dernière fois, mais j'insiste. Mmh. Femme, homme, peu importe qui va nous écouter, ne te néglige pas, ne te néglige pas. Tu n'as qu'une vie. Ta mmh. vie n'est pas un brouillon. Tu n'as qu'une vie. Donc prends les bonnes décisions même dans la douleur, et je sais que c'est un peu près ce que j'avais dit aussi la première fois, même dans la douleur, décide d'avancer. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Il y a certaines euh, étapes que tu devras, euh, oui, euh, passer tout seul ou toute seule. Mais il y en a certaines où euh, voilà, tu, as, tu, as besoin, tu auras besoin euh, d'être accompagné. Donc, n'oublie pas voilà, que tu n'es pas toute seule, que tu n'es pas tout seul. Et surtout, j'insiste, ne te néglige pas. Tu n'as qu'une vie. Ne te néglige pas. Et tu, ta vie, tu dois la vivre pleinement, à fond. À fond. Mmh. Donc voilà. À totale restauration.
1: Oui, j'aime beaucoup. C'était un plaisir mmh. de t'avoir encore une fois sur ce podcast. J'ai J'ai beaucoup appris. Et on se dit bah, à très bientôt. À très bientôt.
0: For free shipping and 365-day returns. Hold up.